0: Não, não, não eu posso dizer pois,
1: não assim. não sei não sei eu, não sei não sei, sei. não não pois, pois, não muito não muito é mas não não consigo. Quer dizer, é o é dia, dia de reis, não, não tu. Tu. E não esquecer que também temos de pandemia. eu Temos tu. de pandemia. E isto vai aparecer assim. Vem nas notícias vai, que é então vacina, é, que é um vacina no, para aqui, vacina no, para ali. mas Não sei, não sei. chegar, Acabei de chegar. Não faço ideia. Muito complicado. sei vai demorar. Não sei. Muito complicado.
0: sei. Muito complicado. Não sei. Conhece-te a ti mesmo. examina te Sonda-te. Não quanto à tua perfeição física. Quanto à aptidão ou ineptidão para toda a espécie de fins. Por ti escolhidos ou também a ti impostos mas quanto à perfeição moral em relação com o teu dever, se o teu coração é bom ou mau, se a fonte das tuas ações é pura ou impura, e o que é que te pode ser imputado, quer como pertencendo originariamente à substância como homem, quer como derivado, adquirido ou contraído, e que pode pertencer à tua condição moral. Kant, emanuel Texto de 1797, agora 2017. A Metafísica dos Costumes 3 edição, tradução de José Lamego, Lisboa, Fundação Carlos glubenquian página 377. Eu acredito sempre que não são as coisas, são as pessoas. É o significado que tu dás à coisa que a pode tornar soberba ou indiferente. É o significado que tu dás. O significado tem a ver com o teu estado de alma. Se tu estiveres bem, tu dás um bom significado àquilo, ainda que seja uma coisa maravilhosa, ou um acidente. Mesmo que seja um acidente. Se o teu estado de alma estiver equilibrado, tu vais tirar uma lição do acidente. Ok? Se o teu estado de alma não estiver equilibrado, a melhor coisa do mundo não serve para nada. Santos. Gustavo. 2014. Apresentação. Disponível em youtube.com barra ponto de interrogação v igual xl3 g maiúsculo l m d S. maiúsculo 7G. Consultado a 15 de Dezembro de 2020. Minuto 1.
1: Pá, por mim tá. Por mim tá bom. Por mim tá fixe, não sei o que é que vocês acham, mas por mim era isto. Mas quer dizer também, arrancar assim já para o convidado é chato, não é? Não disse nada, não falei, não, não fingi
0: que tento aqui engonhar um bocado para preencher este vazio de relação que existe entre, entre este lado do microfone e, e os escutadores aí desse lado, não é?
1: Pá, pronto, posso tentar dizer alguma coisa, não sei, hum, não sei. Eu, eu senti que era urgente iniciar este episódio, sou sincero, com duas figuras cimeiras do iluminismo. Eu calculo que se estivessem a perguntar porquê Kant, porquê Santos, não é? Mas no fundo é um aponto que eu faço com o convidado de hoje porque... A filosofia é uma coisa que está muito presente na nossa relação e, e não há melhores exemplos do que estes dois senhores, não é? O João talvez seria o terceiro. Uh, o João seria o terceiro. E quem é o João? Bom, o João é um rapaz muito jubeldo, um, devoto católico, conhecido escoteiro, provavelmente futuro candidato à presidência da República. Nos tempos que correm também dá por cientista político porque, enfim, é a sua ocupação está a escrever uma dissertação sobre o populismo e a democracia, os efeitos do populismo na representação política, ao mesmo tempo que passa muitos dias, largas horas, na Biblioteca Nacional a investigar num projeto no qual é bolseiro, aos 22 anos. Ele encontra tempo para tudo. Para investigar, para estudar, para a sua namorada, até para os amigos. O João é um exemplo. E antes de mais, apetece-me fazer um pequeno disclaimer.
0: O João dá por vários nomes. Aqui até agora tem sido o João. Mas fui eu quem cunhou o binómio João Gaio. É verdade. O João quando chegou a Lisboa, rapaz humilde, apresentava-se. Olá, viva. O meu nome é João Silva e venho do sudeste do Ribatejo. A partir de certo ponto, seja por escrito ou
1: em meios virtuais, começou a assinar com o seu nome mais formal, mais profissional, mais pomposo, aquele pelo qual hoje é mais conhecido, João Gaio e Silva. Foi também com este nome pelo qual ficou conhecido na internet. Sim, porque o João, antes de vir para a faculdade, era uma pequena sensação
0: do Twitter. Aquele Twitter pré-moderno, sabem? Aquele Twitter 2013-14. Essas são as origens do João. Mas eu disse que não. Não, não, não. À minha frente não admito que seja João Gaio e Silva. O que é isso? Que cenubeira. Que ostentação. Que arrogância. Que petulância. Não, para mim és o João. No máximo, João Gaio. Acho piado ao Gaio. E ficou o João, João Gaio, claro que é uma pessoa que tem que ser inteligente e fazer isto de forma relativamente subreptícia, não é? Quando
1: perguntavam por ele, João, qual João? Não estou a ver. Ah, o João Gaio, sei, sei, perfeitamente. Sim, o Gaio, o Gaio, o João Gaio. E ainda hoje, na maioria dos seus colegas de faculdade, o João dá por Gaio. João Gaio. Orgulho-me muito disso.
0: E é esse João que eu vos apresento aqui hoje. Despido de qualquer pretensão, como nunca o viram, mano a mano, um para um. Eu e ele. O rapaz que é internacionalmente conhecido por dormir duas horas e meia por noite. Porque uma vez leu qualquer coisa sobre alguém que, alguns no mundo, fazia isso. Repetia este padrão de sono. E também havia uma comunidade de monges, em parte incerta, que dormia por ciclos de duas horas, ou que era. Ailu, o rapaz das olheiras. O rapaz do bom coração. É o João. João Gaio.
1: Olá, mano! <risos> é o um mano... Olá João, estás bom? Como estamos, Peter? Olha, deixa-me já agradecer-te por seres o segundo convidado desta segunda temporada. É algo que eu queria fazer desde, desde a primeira, na verdade, mas depois, pá, por questões várias, a pandemia, a orientação dos, dos convidados, não deu, mas estou muito feliz por ter aceitado este convite. Eu sei que não foi a coisa que mais fizeste boa vontade na tua vida, mas um, pronto, era é só mesmo um Obrigado
2: por me ouvires aqui, na verdade. <risos>
1: não, não, não. Obrigado Não, acho, não, que, que
2: houve, um episódio, houve um episódio que foi perdido. desta será uma temporada de novo apenas. Sim, claro. Porque mas, este não aconteceu. Claro, na verdade, claro,
1: sim. Claro, claro, claro. <risos> um, podemos já os dois pedir desculpas às que estão a ouvir, sim. por porque me las perder. Um é... sincero lamento. Exato. É, <risos> muitas desculpas. Bom, eu queria começar antes de mais por alguma coisa que me, me anda a provocar alguma coisa. Consternação, acho que é a palavra uhum. certa. Isto tem a ver com o mundo contemporâneo, tem a ver com os dias que correm e não há pessoa mais indicada para debater isto uh, comigo do que tu. João, uh, explica-me esse
2: bigode. Este bigode na verdade é um, é um resultado de falhas tremendas. Eu gostava de romancear a história, mas não dá.
1: Não, romanceia, romanceia. É? O que quiseres um... como, como
2: conseguires, porque acho que é a única solução. Na verdade, uh, achei que era a altura. De mudar um bocado as coisas. O look. O look sim, depois de dois anos de barba senti que era preciso um bocado de dinamismo facial. <risos> dinamismo acho que é dinamismo <risos> uh, Não, para na verdade estava só a, fazer, a parar a barba ontem e esqueci de colocar o pente na máquina. Acho que a história é esta. Eu isso modo ficou modo tudo raso. É isso? Ficou o queixo um bocado raso. Havia uma falha no queixo, houve uma okay. tentativa de acertar apenas no queixo. <risos> Houve um look um bocado pescador, em que há uma barba lateral, mas nada no centro, um, e depois a tentativa de acertar, epá, pronto, uh, ficou, ficou apenas de bigode. E foi aí que decidiste, acho... ok, vou assumir o bigode. Sim, mas eu acho que essa é uma das grandes vantagens, e, e talvez por isso não tenhas considerado útil para comentar o um mundo contemporâneo, que é a grande vantagem da máscara com um escudo facial. Claro, Estás porque eu acho que eu não
1: sabia até de ver sem máscara, eu
2: assumi. Exatamente, que exatamente. Como sempre, não é? e, e até eu assumo que não tenho bigode apenas. <risos> Estou é, é, é esqueci-me esqueci-me esqueci completamente como se fosse assim Portanto, tipo os óculos na cara né sim não é? no fundo no fundo
1: Pá, eu, pois eu gostava de saber o que isso é, mas eu, há anos que a única coisa que consigo produzir, para além de uh, irresponsabilidades, é este bigode e esta perna. Mas o teu bigode, e... tu bigode, a parte não ser simétrico, é <risos> sim. o único defeito, <risos>
2: mas, mas fica muito fixe no conjunto do, aqui da, da parte de baixo do que é, estás a ver? Eu percebo. Portanto, no, no, em ti combina. Neste sim. momento o bigode apenas assim não. Mas Ué? já tive um episódio pior, não sei se queres que... Por favor, é, por favor, alonga-te sim. Em que eu decidi fazer um bigode mexicano em que era apenas a parte de baixo junto ao lábio. Calma, prometo. <risos> e... Há fotos disso, não
0: ah, oh, Há, há uma outra. Mas eu, mas
2: eu calhar esquecer-me que também tinha esse bigode. No fundo, eu fui às compras cá em Lisboa. Eu tinha, vindo, eu sei, tinha vindo de Abrantes para Lisboa com esse bigode. Uh, aí assumi porque não vinha com ninguém que conhecia no autocarro. Mas fui às compras cá em Lisboa e calhar encontrar pessoas conhecidas. E vocês, uh, não, não, fizeram... Pois, não fizeram comentário nenhum verbalizado, mas foi o que eu percebi na reação claro. que existia era tipo duas linhas escuras, uma para cada lado da cara. <risos> isso não é muito lábio.
1: Assim. -me só mexicano, também, isso também se via muito daquele tipo Hollywood anos 50, não era? aquele assim, o, o charmoso homem.
2: Mas ainda era um bocado, ou seja, o deles acho que era um bocado mais
1: clássico, mas não chegava a ser clássico. Não tinha classe?
2: Não, de todos.
1: Pronto, olha, eu também gostava de dizer que este bigode, o teu tem classe neste momento. Não tem. Não, não, vou lá. Tem. não tem, tem tem. Tem porque, ou seja, é aquela coisa... Hum... Percebes? Estás a assumir aquilo que tens e não há problema nenhuma É uma tentativa. Sim, mas enfim, o que é que andamos Mas com a segurança presente? da máscara. Sim, este, neste
2: caso, a máscara oferece uma verdadeira sensação de segurança. Portanto, que nos o primeiro agora, conselho
1: para, para as pessoas que nos estão a ouvir em tempos de pandemia é se querem arriscar alguma coisa, arrisca é, agora. É tipo um piercing é no, no nariz... Ga é? Sim,
2: mas garantir, no entanto, que não há conversas de Zoom e coisas dessas, entretanto. Percebo. Aí não funciona a máscara, mas a parte yeah. diz sim,
1: tentar tudo. Ok, tentar tudo. Tentar, é tempo tudo. tentar sim, tudo, absolutamente. Claro, claro. Eu sinto isso também em relação ao cabelo, não é? e no inverno, tu podes sempre arriscar, sim. porque metes um gorro e dizes, ah, estava ah, tá com frio. Sim. Ah, não é que eu arrisco, o meu penteado há mais <risos> mas pronto. Bom, uh, chega disto. Um, eu queria só, um, só agradecer-te mesmo como fiz, um, e, e podemos partir agora para as perguntas, que acho que sim. é aquilo que me interessa. Tal como seria de esperar, um tipo organizado, metódico uh, e sistemático como João Gai Silva. Naturalmente uh, não podíamos pedir outra coisa que não umas notas, uh, e, e é com isso que, que arrancamos com as tuas notas. João, parte-me das tuas notas rumo a uma direção é uma direção de, de arrependimento, por favor, fala-me de uma decisão que tenhas tomado na tua vida e da qual te arrependes sujamente.
2: Ora bem, uh, nós não estamos a falar há três horas sobre esta questão <risos> esta não foi de toda uma questão que tem envolvido os meus contactos mais próximos uh, e isto faz-me parecer, provavelmente ao ouvinte, que, que eu sou uma pessoa excelente, não é? Claro, sem arrependimentos, uh, não, sem tem, falhas, exatamente falhas, tirando a barba uh, Sim, um, pá, ah, acho que foi a Maria Leonor, a nossa querida Maria Leo, que tinha dito aquele clichê, mas que é um bocado verdade o, um, não há nada para propriamente que uma pessoa se arrependa Uh, Faz-nos aquilo que somos hoje e traz-nos ah, aqui, por algum motivo, estamos cá pá, por falhas e coisas, coisas acertadas. Uh, pá, eu sei que há alguns da minha vida menos de, de vergonha extrema, não tenho grandes dúvidas. Bem, então olha, eu cheguei a uma conclusão que existem é, assim, quase três tipologias de arrependimento. Acho que devemos ir por uma vertente um bocado académica. Ah, não, não? não claro, eu, acho, é, eu, tô, eu sei que tu gostas disso. Obrigado, obrigado. Claro, pronto.
1: obrigado. Pá, eu percebi que, que existem três. portanto Há uma que é uma decisão por si, ok, mas no fundo aqui. É... O imperativo moral está errado desde o princípio, é isso?
2: Sim, mas nem sempre é claro. Ou seja, há uma má decisão, pode ser, ou seja, podes sempre pôr aqui um intencional ou não intencional, uhum. mas diria que há uma má decisão, tomas e percebes que está, está errado, mas tudo mais tarde. matar uma pessoa. Se, a partir de perceberás sempre, bem, depende das circunstâncias, não é? Sim, tirando a ah, defesa. É claro, é de sempre, exato, é? exato mas percebemos que, que, que está errada. Um, e depois há as outras de consentimento, um consentimento um bocado mais, mais tácito ou mais explícito, uhum. um, mas percebemos que percebemos que, que são decisões erradas. E eu diria, na minha vida, se calhar, que o maior arrependimento são aquelas decisões que eu não tomo, mas que percebo que a escolha deliberada é não tomar.
1: Que não deixa de ser uma decisão
2: que não deixa de ser uma decisão, exatamente eu sou uma pessoa, como tu está há bocadinho muito metódica, muito organizada eu acho que isso tem um lado muito racional uh, e é um lado que se concretiza em termos práticos num gajo que é altamente marrão <risos> acho, acho que é isto e, e o grande arrependimento talvez seja o perder muitas oportunidades de muita coisa não direi tanta oportunidade de projetos iniciativas, eventos porque tu envolves
1: tanto tudo o que podes na verdade.
2: médio, mas, mas não diria tanto de por aí diria mais aqueles momentos de aquelas histórias que ficam para os netos ao fim e ao cabo, hum. há várias, há algumas mas, mas sinto que aquilo que uma pessoa mais pode arrepender na minha vida seria, seria isso, há várias histórias não é? também fomos partilhando hoje de coisas que uma pessoa se arrepende mas calhar este é o grande arrependimento é? muitas vezes o... ah, eu tenho de estudar para aquele exame, para aquela frequência aquele trabalho, o que seja e perdemos tipo, uma noite que poderia ser absolutamente incrível, histórias...
1: Ok, um, eu percebo, percebo o teu ponto, mas um, não estás a fazer uma ligeira avaliação, tipo, ad hoc daquilo que achas que é correto ou que deveria ter sido a tua decisão na altura, quando na verdade foi uma boa decisão porque acabaste por ter boa nota, porque te interessaste pelo assunto que estudaste, isso também te enriqueceu, claro que há sempre universos paralelos e de coisas que podíamos ter feito se tivéssemos optado por Sim. outras opções, não é? mas optado por outras opções é ele conhecido Pedro, a não desiludir mas, ou seja, isto, isto no fundo para dizer um, não estarás tu a, a arrepender de uma coisa que no fundo foi vantajosa sim, sim. não é que no fundo não te, não te trouxe consequências negativas só sim. te fechou, foi portas mas o caminhar é constantemente um ignorar certas sim. portas é? diria
2: que a grande questão aqui é o equilíbrio uh,
1: e, e eu acho que é nesse equilíbrio
2: que está a grande questão deste, deste arrependimento Pá, eu recordo há uns anos na melhoria de terra que íamos fizemos sim. Uh, alguns em 2018 salvo erro Pá, foi, foi aí que eu fiz se calhar uma das coisas aqui não é um arrependimento antes pelo contrário mas na é noite de uma frequência foi ver um concerto caguei e foste sim, no fundo já tinha estudado
1: sim um, obviamente eu adorava ter dito que na vez <risos> já tinha estudado mas sim foi. foste o único a
2: melhorar a nota <risos> Sim, é. verdade, se calhar não compensou tanto, mas, Sim, claro. mas já tinha estudado e, e, na, e naquela noite foi pá, bem, tá, hoje vamos. E então, às 11 da noite, que eu fui com no outro dia, pá, às 8, às 10, uhum. e, e de repente estava no cais por mim a um, ouvir os fantásticos Miguel Estrada e Cobra Cega, para hum. fazer uma recomendação uh, musical. Mas um, seria uma coisa que, que não, não é regra geral e, e, e esse é, um, é uma grande exceção a esta regra mas a regra seria ficar em casa e estudar uma coisa que já estava altamente estudada e aquele extra okay. que a pessoa ficou a estudar provavelmente não acrescentaria nada e foi perdido noutro,
1: noutro campo então a tua questão não é tanto com estás, estás ciente, consciente e, e bem resolvido com o facto de seres uma pessoa empenhada nos teus estudos o teu problema é mais com às vezes dares o passo extra, desnecessário sim, o, de abdicar de... sim.
2: o... Okay, ok diria que este é o grande arrependimento é um arrependimento um bocado geral uhum. um, mas acho que se repercute mesmo em, em muitas coisas quer dizer desde uh... sempre, desde o secundário desde... sim okay. pa, uh, há várias histórias que uma pessoa vem saber depois e que perdeu porque se lhe ficou agarrado aos livros Sim. claro, com resultados uh, académicos extraordinários, e, tu
1: não uh, podes dizer, mas eu posso bons uh,
2: <risos> 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 mas, mas no fundo é aquela coisa pá, daqui a uns anos o que é que te interessa? interessa -te ter tido uma ótima nota ou interessa-te que leves mais uma história para contar? Uh, e, e este, este é um arrependimento também, isto também pode ter um lado pedagógico o da Mendoca também teve um lado pedagógico muito engraçado <risos> sim, sim. eu vou fazer notas de rodapéuza dos episódios claro, claro. Uh, eu acho, acho que pode ser um, um bom conselho que é o ir estas coisas eu valho-me como um mau exemplo de, de equilíbrio.
1: Pá, sabes que, mas é extraordinário, como eu diria que pá, 90% das pessoas aderiam para ti como um bom exemplo a seguir, percebes? No fundo, eu acho que nós também nos processionamos sempre do ponto de vista daquilo que nos falta. Sim. E neste momento aqui admites que sentes falta dessa, dessa outra vida em momentos de maior tensão ou de stress, que poderiam ser aproveitados de outra forma muito mais lúdica, prazerosa e não tão sei lá, tão devota aos livros, mas, sei lá, eu, eu adorava, e eu sempre disse isto, desde o primeiro ano em que te conheço, eu adorava ter o teu rigor, percebes? A tua disciplina é uma coisa que eu... Isso, isso sim é que eu sinto falta, não é? Isso sim é que eu gostava de ter. Eu arrependo-me é de não ter feito isso desde sempre, desde o liceu. A minha vida toda eu ouvi as pessoas a dizerem que se eu me aplicasse mais... E atenção, sim, porque tive ter resultados. O problema é que eu aprendi desde muito cedo... A, a corresponder ao método de avaliação percebes? ou sei se, se como é que a pessoa quer que um gajo escreva no teste como é que um gajo faz, faça o trabalho e portanto eu sei dar a volta ao sistema mas isso não quer dizer que eu tenha realmente aprendido tudo o que podia portanto a crítica que eu ouço desde sempre de podias ter dado mais é verdadeira eu olho para um gajo como tu e penso Pá, isto sim é, é a completude do potencial não,
2: não, não deixa de ser muito diferente não, não, não deixa, mas o problema talvez não esteja aí isso é um problema, levar-nos-ia para outra conversa mas é um problema que está muito mais amontante hum. que é o próprio estudo já por si é muitas vezes orientado para para, a para essa finalidade sim, sim, para a finalidade da avaliação em parte isso ajuda a que o e, e, e todo o trabalho e a organização seja muito metódico porque sabendo para onde é que queres ir tu sabes o claro. que faz é que tens de passar
1: um, já com o é neste momento é? A por, sim,
2: sim, o choque da autonomia que, que nós temos é, é, acho que é assombroso para toda a preparação que nós fomos, que nós fomos tendo ou que nos foi sendo proporcionada por assim dizer mas, mas diria que o grande problema não, não está aí eu acho o, a questão do, do rigor e, do, e desta organização de ser metódico não se repercute tanto numa, numa plenitude do estudo acho eu mas esse é um problema que está, que está,
1: que está para lá desta de, desta questão. Ok. Pronto, olha, mas acho que apesar de tudo conseguimos uh, uh, sugar daqui. É um bom arrependimento. Um bom arrependimento é. e um ótimo conselho para as gerações futuras que, é que caguem pós tudo. Vão ver fundo, concertos no caso do Cidade e sim. pá o que é isto da escola, não né, amor de Deus. Sim. Um, <risos> bom, vamos arrancar então agora para a segunda. O que é que achas Pode é, vamos nisso. Bora. Então, uh, João, fala-me de uma decisão pá, que tu olhes e digas isto sim é chegar a um estado de graça. Extraordinário, eu fui, fui, mesmo, fui mesmo certeiro nisto que fiz.
2: Pronto, eu, esta vou, vou te puxar um bocado para o assunto, porque, porque entras nela, no fundo. Olá. Uh, sim, foi, foi a decisão, não do Erasmus em si, sim. portanto, não de fazer Erasmus, porque acho que sempre foi uma coisa muito natural, uhum. assumida a partir do momento em que chegámos à faculdade, iria acontecer Erasmus, uh, mas porque até janeiro de 2018 eu iria para Glasgow okay. uh, e, e acabei a ir para Florença. e contigo nomeadamente sim, embora sim. acho que nós sempre tivéssemos estado a fazer planos juntos não sei, sem é uma vaga ideia sem conversarmos muito sobre isso, assim, mas era é, é um bocado é, sim, sim, exatamente. <risos> exatamente. Mas, mas acho que a opção de ir para Florença no fundo foi, foi um sim, está bem, vamos para Florença <risos> para mim na altura não, não me aquecia nem arrefecia e foi de longe de, de... Bah, aí sim, uma das decisões que me deixaram mesmo com tudo o que se desenrolou a partir daí pá, no estado de felicidade e... Tremendo. A Florença foi um sítio com poucos, <risos> sim. Nesta, nesta que deixou-se terna. Deixou-se terna. Acho que podia continuar, mas acho que vamos interromper por aqui <risos> a terminologia. Um, e é tudo o que se passou e naqueles 3 ou 4 meses foi com uma, uma aceleração total, mas aí, aí, aí sim, acho que me levamos grandes arrependimentos em termos deste, desta organização sim, sim. e
1: estudo. É, e era um, para cagar, não havia ok, outra Sim, não havia
2: outra Epai, foi, e acho que daí guardamos, guardamos as melhores histórias Sim.
1: Uh, desses tempos mas eu, eu faço uma pergunta contra mim Força também mim. e contra no fundo aquilo que é um bocado da aleatoriedade do destino e mais do que isso contra aquilo que são a nossa capacidade de de facto decidir alguma coisa não sentes que se põe indo nós também juntos e tal para outro qualquer destino seja Glasgow ou Escócia seja outro uh -huh. sítio qualquer não seria extraordinário também o meu ponto é, foi realmente Florença... Eu estou eu pareço estúpido, porque Florença é incrível, sim, percebes? Sim, 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 eu estou a fazer uma pergunta com a qual eu já quase que provejo a resposta, mas... Foi Florença realmente o um fator determinante?
2: Não, essa, essa é daquelas questões que que, que eu acho que não, nunca deixou de ser si da cabeça, mas... E sobretudo porque Florença é um, é um lugar muito... Dissocia, não se dissocia das pessoas que, que conhecemos lá e das histórias que temos lá eu acho que a cidade apaixona por si e eu, eu era capaz de regressar à cidade apenas pela cidade eu acho que houve uma...
1: que é uma coisa que não se, não se pode dizer, todos os destinos
2: não é? sim, sim, eu acho que houve uma paixão uh... romantizante a coisa foi mesmo uma hora à primeira vista, eu lembro <risos> nos primeiros dias em que lá estivemos um, em que primeiro, lembro-me particularmente da noite em que fomos buscar aeroporto sim e em que, em que uh, entrámos por um jantar de caridade roubámos sim, sim, umas sim. colheres, umas... Um, um, um bilhete de lote aliás. Um bilhete de loto, sim. Uh, Estive até janeiro na calha para receber um voo XC60. <risos> Nunca aconteceu. Com grande pena. Tive esperança, na verdade. Sim. Uh, e o bilhete ainda valia 5 euros, portanto roubámos 5 euros oh, em Florença. Roubámos incrível. Na uh, primeira noite. Na primeira noite. Imagina o resto. <risos> sim, acho que cholámos um bocado dos autocarros. Acho que. Sim, no, no fundo levámos algum dinheiro de Florença um, mas mas sim, eu recordo-me particularmente dessa noite e a volta que nós demos. Nós nós fizemos uma volta à Florença inteira. Eu nunca um, tinha estado, mas você já
1: conhecia uma cidade há dois dias, não
2: é? Tínhamos dado uma volta muito curta, portanto, ali foi, foi mesmo uma, uma descoberta. conjunta isso? Sim, e, e recordo-me. eu vou aproveitar para fazer uma confissão a seguir. Um, mas, mas recordo de chegarmos a Ponte Vecchio e de dizermos que passávamos a ponto Vecchio juntos, que é uma coisa que nunca acabou por acontecer. Estão queridos, não é? Pronto, eu agora <risos> vou cometer a confissão, passados dois anos, de que eu passei a Ponte Vecchio sem vocês. Ah, sim. O okay. fui... É verdade. Uh, desculpa, Desculpa, Lúcio, se estiveres a ouvir isto. O quê? <risos> okay. é isto era uma coisa que eu ia guardar para sempre e, e não sei porquê, mas agora de impulso vou contar. Eu não estou bem.
1: Mas força. Opa, dá, 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 dá.
2: Não, pá, eu fui, fui correr uma vez à meia-noite. Uh, ia comprar bilhetes para mim para a Francisca para irmos a Veneza sim. e de repente estava a correr e meti-me por umas ruas onde não sabia onde estava
1: João, tu não chegas à ponto de ver que dizes ah, não sei calma, que é calma, calma,
2: calma, calma, calma mas eu olhei, a uma do outro lado do rio portanto no, no Ultrarn, sim existe uma cúpula okay. e era meia-noite e meia, pá, havia um bocado no voeiro e eu olhei para aquilo e pensei porra, eu passei a ponte, uma ponte qualquer <risos> passei o rio e não me apercebi então dou por mim nesse momento a atravessar a primeira ponte Acho que era a ponta da Alacarraia, uma coisa assim. Ok, a achar que estavas a regressar. A regressar, exatamente. Pá, dou umas voltas e tal e coisa, e de repente, por mim, a chegar a uma rua que desemboca num palácio e vê-se pedra gigante. Fantástico, chegou ao aqui, maravilhoso. estou encontrado. Estou bem. Não era o aqui. Não era o vécuo, era o Piti. Percebes a volta que eu estava a dar? Pá, eu neste momento estava ao telefone. longe, pá? eu dei uma grande volta nesse dia, foram para 10 ou 12 quilómetros. Estava do telefone com a Francisca e de repente fui do género, pá, eu, pá, agora vou ter que pôr no Maps, pronto, não, não sei bem onde é que estou, um, mas percebi que estava a dar por mim a chegar à, à, à Ponte Vecchio, pronto, que era, era a fora mais Rápido, rápida de passar, era sim. aquela mais direta no sítio onde estava. E então passei a ponto ver a falar ao telefone com a Francisca, portanto considero que ela passou a ponto, a ponto comigo assim num Você gesto sabe? bonito. Era o que eu ia dizer,
1: era eu só te perdoava se é, te tivesse feito com, com a Francisca. Foi
2: ao telefone em, em ou Lisboa, mas, mas passou a ponto comigo. Houve assim, naquele momento, e ela depois mandou -me uma mensagem nessa noite a dizer que foi a primeira estava pai, há duas ou três semanas em Florença, e foi a primeira vez que ela me viu, viu verdadeiramente feliz ali, ou a gostar daquilo. Pelo eu acho, que estava a ouvir aí. Sim, eu acho que houve um, um momento de... Não uma certa catarse, mas é, é um momento em que sentes de pleno na cidade. Não, é, que, que, aquela ponte... É, 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 é importante. há uma certa imponência na ponte. Sim. Até por ser sim, super luxuosa, mas, mas há uma sim, certa sim. simplicidade naquilo eu acho que o um momento em que passei a ponte e foi um naqueles dias eu na altura corria muito na cidade e comecei a perceber os cantos uhum. e acho que houve uma identificação muito automática com a cidade eu a partir daí gostava muito e de... eu passava os dias fora de casa como te lembras claro. cafés, bibliotecas jardins eu acho que houve uma, uma identificação muito grande com a própria cidade do espaço em si Portanto, a cidade diz-me muito e houve uma paixão pelas pessoas e pelas histórias que nós criámos lá. E essas histórias são, de longe, as maiores que têm. Nós nunca tivemos um set. Um set, para os nossos ouvintes, é uma grande aventura
1: que a gente possa contar, mas é uma coisa absolutamente não, louca. O set é quase aquilo que não podes contar, set, não é? Sim, é o tipo, set, é Roça-se limite de...
2: Mas um verdadeiro set seria uma decisão que tu tomavas e com a qual estivesses bem.
1: Sim, no limite. Um sim, 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 sete, sim. O
2: sete perfeito seria isto. Sim, sim, sim. Um, Mas isto, no fundo, para dizer que Florença foi uma espécie de sobreposição da paixão com a cidade de espaço, com a cidade de pessoas, um, com a cidade de até futuro académico, por assim dizer. Quer dizer, foi lá que fiz o, fizemos o primeiro paper, os primeiros papers sim, da, sim. Nossa, da nossa vida académica. E foi lá que descobriu perto do meu tema de, de tese de mestrado, uhum. portanto eu acho que acho que essa foi de longe a, a maior decisão que está claramente no lote
1: das melhores decisões sim. Pá, eu concordo completamente e aliás eu estou aqui ao teu lado. Uhum. Um, eu sinto que quase que nem tenho controle sobre a quantidade de coisas que ter estado em Florença uh, me influencia uh, e me faz refletir de certa forma sobre certos assuntos porque mudou drasticamente a nossa vida, e isso tu disseste sobre a cidade, eu concordo completamente, eu acho que percebo pouco de urbanismo e, uhum. sobretudo, da arquitetura renascentista, mas eu sinto que a forma como a cidade está disposta, a, no fundo, a planta da cidade, se quiseres, uhum. o centro principalmente, apesar uhum. de nós termos vivido em alguns arredores por vezes, <risos> <Alguns risos> é, um é um bocado <risos> um <vou pedir> <risos> para o prata. Um, mas o que eu queria dizer era eu sinto que nós criámos precisamente essas camadas de a parte relacional em que Florença nos deu grandes amizades que até hoje são pessoas para que nós amamos para todo o sempre sim. Não é? mas cada um eu sinto que a sua maneira conseguiu individualmente relacionar-se com aquele espaço uhum. de uma forma muito peculiar sim, sim. e que no fundo cada um descobriu a sua Florença, não, eu não me senti nada, aquilo que às vezes quase que me consigo sentir em Lisboa, agora cada vez menos, também sou mais velho e tal, mas quando cheguei foi assim um choque de vindo, como, como vimos os dois, de cidades relativamente mais pequenas, pá, aquela coisa de sentir-te atomizado no meio de uma, de uma grande metrópole, percebes? Parece que perdes a tua identidade e és só tipo mais um eletrão que anda aqui a flutuar neste enorme átomo e ali tu. Pá, tocavas, na, tocavas na, na pedra, sentias que aquela... Olha, eu conheço esta rua, eu vou... vou
2: e eu ia eu até acrescentar uma coisa. Florença conseguiu ser uma cidade... Florença não é grande, para começar, não é? Não é? Aliás, acho que o centro é aquilo onde nós, onde nós andávamos. Aquilo que é de Santa Maria Novella até... a uh, um, me faltar o nome. Da Praça da República, não é? Uh, não era a Praça da República, era o um, um tal Galileu Maquiavel até Santa Croce uh, Santa Croce, eu estava a pensar em Santa é uma coisa, mas Santa Croce <risos> e depois da Piazza libertar Libertà até ao aqui por assim Sim. dizer, até ao Rio nós não íamos muito para o Lutrar, tirando lá a mas mas eu recordo mesmo de várias pessoas quer dizer, nós temos aquela história fantástica e um grande acaso, Olha, uma grande decisão foi irmos à estação buscar a Karina também Sim. com o Lúcio, Sim. Pai, de repente encontramos o Filippo no café, pois foi, que cara. nos disse que estava a fechar, nós estamos que ele se estava a despedir e de repente, eu sempre que lá passava, ele oferecia-me café. Yeah. E eu não sei se te contei, mas na noite na, na, antes do Natal, tu já tinhas ido embora, tinhas uh -huh. ido um dia mais cedo, mas ele ofereceu-me um saco cheio de croissants. Prometo. Eu fui, fui lá a despedir, um que me bom Natal. Sim. Ele prometo paguei o café o um outro empregado para ele não me oferecer. Pá, que achei que era um bocado exagerado Exatamente. O café, exatamente. Pá, e de repente eu olho e tenho um saco, pá, com 6 ou sete e ele diz-me tipo: é, pá, olha, são 5 da tarde, não vou vender isto às 8, então fica com ele, Feliz de Natal. Eu Opa, é incrível. É, não é? Claro. Pá, e quem diz isto diz o. o Bartolo. Bartolo, exatamente, exatamente. Lembrava ah, do Alessandro, do ou coisa eu, assim? Não, o Alessandro era, era o barman. O, o, o que estava em Pisa a fazer história. Sim. Mas, mas nós tínhamos esta. Pai, íamos sair com eles sim, e, sim. E, o, e as pessoas que frequentavam o mesmo sítio eram as pessoas de Erasmus. Portanto havia. Uh, Florença era nossa, <risos> por assim hum. dizer. Acho que foi um sítio que nós conseguimos apropriar de uma forma mesmo muito bonita. Rapidamente
1: deixávamos o de sentir turistas, eu acho sim, que sim, foi sim, 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 sim. Acho que sentimos
2: mesmo Florença como nossa, sem dúvida. E muitas histórias ficam por contar nestes minutos, acho
1: que. Bom, vamos então arrancar, João. Acho que Florença já nos fez pensar no passado o suficiente. Uma grande nostalgia. Uma grande nostalgia. Vamos agora arrancar um bocadinho para o futuro, penso eu. Não tenho a certeza, mas calculo. João, parece-me que há aí uma certa indecisão da qual tu queres falar. Por favor, o palco é teu.
2: Olha, eu acho que esta. eu Estou a dizer sempre um bocado para isto, mas porque eu sei que esta também é uma ação partilhada e muito conversada contigo. Uh, prometo não é de propósito, mas a grande decisão uh, e o cálculo que seja aquela que uma pessoa quer tomar, e será mesmo muito difícil tomá ou dar aquele passo. Mas é aquela de chegarmos ao fim da tese de mestrado neste nosso momento da vida e conseguir parar, e mais do que conseguir parar, conseguir arranjar alguma coisa que nos preencha de uma forma que seja, não direi plena, mas. Eu acho que até agora, em 22 anos de vida, nós não tivemos grande escolha, ao fim e ao cabo. Ou, ou seja, nas nossas decisões, no fundo, não foram decisões. Nós sempre tivemos o, o caminho um bocado uh, inquinado. Durante 18 anos, a escolaridade obrigatória. Fáculo lá também é um caminho que, não sendo obrigatório, é quase imposto ou proposto com muitas
1: sugestividades. O mestrado, igualmente. E mesmo que o, o tipo de curso que tínhamos escolhido, ou seja, começar por Sim. Humanidades e Ciências, ou depois Sim. Ciência Sim. política etc., não é que alguém tenha tomado essa decisão por nós, mas eu a sinto força, que, às vezes, era sim. quase, era quase é. claro evidente que, que era essa a solução. Sim, sim, sim. Ou
2: seja, nós sabemos que, mesmo não sabendo qual é o caminho exato, há um leque de opções. Quer dizer, eu lembro-me de escolher o curso para o ensino superior e não foi grande coisa. Eu lembro-me de escolher o mestrado... Sim. não foi grande coisa. É, é,
1: é altamente anticlimático. É, não, né? não há. A <risos>
2: noite das colocações
1: feitas é mais, aborrecida. mais de sempre. Pá, pá, por acaso, dizer, a tipo... minha não foi porque eu estava muito bêbado numa festa da aldeia. Mas, mas foi por só caso, por porque. O se
2: também não estava, na verdade. Estás a ver. É possível. É, Acho meus, que estavam os estava, meus colegas
1: verdade. todos uh, preocupados na altura quando saíram, saiu à meia-noite. E eu já estava uh, para de Bagdá. Uh, Pá, e aquilo foi mesmo, isto, isto também é um problema das pessoas que têm relativamente boas notas mas eu sabia a minha média, sabia a média Fim de ciência de, política a e, de percebes, dentro, então claro. foi aquela coisa, saíram as colocações. É pá, tudo bem. Eu, aquilo foi num 10 de setembro, saiu para a noite de 11 de setembro uhum. e dia 11 de setembro um, é o aniversário da minha avó então houve jantar um grande jantar, a, melhor, a almoço de família uhum. e eu chego todo ressecado com os óculos de sol <risos> e foi a minha família, uh, um, os tios, tios que me disseram Uh, Pedro uh, parabéns pela colocação estamos muito orgulhosos <risos> e eu what? <risos> opá, sério mas isto para dizer o okay, quê? não é para estar aqui yeah, sou a vida louca, maluca e não sei o quê nada disso é só é quase triste que eu não estivesse preocupado e sim, que não sim. fosse um momento de antecipação não é? claro e pode. de ansiedade é,
2: eu gostava de ter isso na minha vida sim, sim É. no fundo ter alguma algum êxtase naquele momento f... sim, porque é uma, é uma é etapa importante da vida de uma pessoa
1: não é? sim, acho que é o primeiro
2: passo de maioridade que uma pessoa dá ao fim e ao cabo claro Tendo ou não tendo, acho que ali é, é um bocado a confirmação. tipo pá, sim, sim. Força. Sai um bocadinho Arranca, daqui. É exatamente. Mas, mas acho que agora, chegado ao mestrado, aí sim é que a questão se coloca verdadeiramente. Há a opção do há a opção gap year. Dentro da opção gap year, há como gap year. Sim. E, e trabalhar. Não é? Sim.
1: Foi absolutamente normal. Tipo, só um semana para ganhar exatamente. dinheiro,
2: percebes? E eu acho que aí... Claramente que a decisão não é uma coisa... Nós não somos soberanos da vida, por assim dizer. Há condições, é assim, não é? Sim, materiais. exatamente. Isto, isto, é sempre assim, uma decisão por base em, ou com base em várias condicionantes, contingentes estruturais. Mas um, eu, eu acho que, se calhar, é a grande a grande decisão e a grande decisão que eu gostava de conseguir tomar e que pode ser difícil quando chegar à altura, é mesmo essa de parar. Eu, aliás, estou a senti um bocadinho neste momento em que estou a fazer um corte, uma pausa, um ano com uma das grandes dimensões da minha vida, que é o escutismo. Uhum. Em que eu, neste momento, ainda não sei oficialmente, mas muito provavelmente é um ano em que vou fazer de pausa. Qual Portanto, do próximo? Este ano. Até este setembro ano. de 2021, à partida, não vou, não, não, não vou ser
1: escutado. Mas tiveste aquela cerimónia da despedida? Ainda não, a partida. ainda a não partida, porque... desculpa. 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 <risos>
2: não, a, a terminologia escutística tem ser rigorosa. Eu acredito que tenhas ouvintes escuteiros Acredito, é? assim, nem que já ah, a Exatamente. Mendoque, ah. Ah. Mas, neste momento, lá, estou à espera que, que o Covid abrande um bocadinho. E até ter essa cerimónia ainda não, ainda não me sinto totalmente fora, até porque há algumas coisas que estão arrastando por geros onde estava... E que ainda não terminaram por por pleno. Mas há um, há um corte que não é fácil fazer. Aliás, eu fiz este corte, se calhar, há duas, dois meses. Que foi o último atividade, um mês e meio. Uh, até tive assim, uma, uma cerimónia bonita na altura. Um, e, e sinto muitas saudades daquilo. Quer dizer, vou vendo as outras pessoas a fazer atividades, a vestir o lenço, a ir e fazer isto. E eu penso, pá, de facto, deixo as saudades. Claro que dentro do escritismo também já acabou uma etapa que era a etapa do, do escuteiro propriamente e agora oh, é, chefe. Eu, assim, agora é a vida de adulto e é, e é, é uma parte também ótima de, de retribuir tudo aquilo que nos foi dado Pá, a mim foi-me dado imenso ao longo de 6 a 7 anos portanto, é uma vida inteira uhum. escutista e aliás o meu pai e a minha mãe também, mas meu pai, sobretudo o meu pai que é escuteiro há 40 e tal anos portanto eu sempre fui escuteiro um bocado quase sem opção de escolha claro mas, mas aqui foi esta decisão de fazer a rotura e de fazer um ano um de corte também não é, não é fácil. Eu gostava de conseguir fazer isso em setembro de 2021, quando entregar a tese e conseguir parar um ano de uma coisa que é quase mecânica, que seria continuar nos estudos. Pronto, daqui, daqui por um ano, quando estivermos a falar de novo. <risos>
1: Mas deixa-me deixa perguntar-te, tu sentes que não consegues tomar essa decisão porque a pressão, porque sentes que a pressão que advém da, dos teus bons resultados é inescapável e, portanto, há uma expectativa, seja de professores, colegas, familiares, amigos, que tu continuas neste caminho de sucesso, naquilo que é, obviamente, a definição de sucesso para o um meio académico, mas sentes que é por isso, por essa pressão que tu sentes? Sentes que é por uma vontade interna de uma coisa que tu sabes que te diz muito e da qual tu pelo menos tens a ideia de que a médio e longo prazo não poderás abdicar para te sentires completo como dizias, ou sentes que essa incapacidade de tomar essa decisão de parar é o medo de não, não saber qual é a alternativa?
2: não diria de toda a expectativa até porque aí tenho, tenho uma perspectiva mesmo muito diferente de tudo que é a expectativa daquela que colocam para mim daquela que eu coloco para mim próprio e aí sigo um bocado por mim e, e, e não ia por aí mas eu diria que é mais uma perspectiva de um certo... ou seja, nesta altura e com, com este andamento da carruagem há determinadas portas que se vão abrindo um, e, e que são portas que estão abertas naturalmente de forma mais fácil no imediato pós-mestrado uhum. do que havendo um momento de pausa e um regresso Okay. e que essas portas não estarão necessariamente abertas ou oportunidades que à partida seriam para mim uh, seja por contactos criados, seja pela própria tese, Sim. o que seja uh, mas há, há determinados contactos que são, creio eu, muito próprios de um tempo que é o pós-tese o pós-mestrado, o que seja um, e, e que se fecharão quando esse, esse pós-tese for retomado num período mais demorado
1: Ok, então é um receio de, de estar es provisoriamente excluído do meio, é
2: isso? Sim, 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 sabendo que queremos continuar neste meio. Essa também é uma condicionante importante da coisa que é saber que continuando por aqui... Um, há, há determinadas oportunidades que uma pessoa não pode não pode deixar escapar eu, por uhum. caso, eu, eu lembro-me bem de uma de uma conversa que tive com, por acaso com o Pedro 13 Macalhães um, quando ele tinha dado a última aula de mestrado e nós tentámos ir assistir e acabámos a, a falar cá na -Spin. sim Pinto um, e, e perdemos a oportunidade da aula mas eu depois acabei a falar com ele no final e ele dizia-me que se repetisse as coisas hoje, ele fez o percurso licenciatura, o... mestrado, doutoramento, tudo de seguido linear, sim, exatamente e ele dizia, pá, se fosse hoje eu muito provavelmente aproveitava o período entre o mestrado e o doutoramento para fazer outra coisa porque há várias oportunidades que são perdidas há, há um há MD um, um signifier que é o Laos, que simboliza tudo sim, isso sim. mas, mas eu acho que faz falta a capacidade de tomar esta decisão no caso esta decisão concreta de durante, X nem que fosse um, dois meses mas ir para uma realidade completamente diferente e levar, nem digo um banho de realidade, mas um, abrir um bocado os horizontes a algo que não seja apenas o, o estudo um, e nem é a parte de colecionar experiências mas de vivê-las sobretudo e, e de conseguir a partir daí trazer um maior significado para,
1: para muitas coisas acho, acho que faz falta uh, à vida no geral por assim dizer mas então sentes que é, é mais esse lado de de viajar e de conhecer outras realidades do que necessariamente uma, uma viagem interior.
2: Eu Acho que a viagem por si é uma coisa que puxa muito ao crescimento interior. A viagem com um determinado propósito e eu gostava que o propósito fosse um propósito de, de serviço. Um...
1: Como bom escuteiro e
2: católico que és. Bem, bueno, quase missionário, por assim dizer. <risos> mas, mas gostava que tivesse, que tivesse esse lado também altruísta, por assim dizer. Também não é uma, não é uma, uma experiência quase... Não, não gostava que fosse egoísta, na verdade uh, gostava muito que fosse uma coisa para os outros, uhum. naturalmente sabendo que uma pessoa também pode servir e, e ajudar o, o, outros num contexto muito mais próximo mas gostava muito de aliar essas duas componentes é a componente de outras realidades um conhecimento amplo do, do mundo um conhecimento que permita também parar um bocado, seja um, assim uns meses sem, sem livros académicos e teóricos e que permita dar um significado, um propósito, um sentido à coisa acho que de outra forma também seria uma coisa vazia e, e aí sem acrescentar aquilo que é preciso que acrescente Olha João,
1: acho que podemos terminar por aqui isto já vai longo, muito obrigado por este obrigado contributo, desculpa por qualquer coisa Opa, menos, <risos> vá lá foi, foi ótimo um, espero, que, espero que tenham gostado deste segundo episódio um, o João cá continuará na minha vida e uh, eu na dele, espero durante muitos Sim. anos será um amigo daqueles que fica para sempre subscrevo, subscrevo. <risos> subscrevo. Um, muito obrigado por terem, por terem ouvido e muito obrigado João obrigado Bill.